0: 因为近期日本又又又从疫情的紧急事态中解封了，再加上开学没时间自己做饭了，我有的时候就会和朋友在路边找家小店随便吃一口。结果没想到最近一周内连续吃了两次闭门羹。倒不是小店因为疫情经营不善关门了，而是店里的人太多，服务员告诉我没有预约的话要等位等好久。这要放在国内，可得是人气网红店才有的待遇了。一个普通的小餐饮店，经过了日本六波疫情的打击，还能活得这样如鱼得水，究竟是日本政府的救助措施到位呢，还是小店自己的经营手段高超？今天让我们来看看后疫情时代日本小型餐饮店的生存现状。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina， 我是立志吃遍家门口所有饭店的 Tina。首先啊，咱们来稍微回顾一下日本在紧急事态期间对于餐饮业的规制和扶持。作为消费者比较熟悉的政策是，饭店晚上八点以后停止营业，酒类饮品只提供到晚上七点。不过我们可能不熟悉的是，乖乖缩短经营时间的经营者是可以拿到政府补助的。以东京都为例，在二零二零年四月十一日发布紧急事态的同时，向调整营业时间的经营者提供五十万到一百万的协助金。当时和人民币三点二五万到六点五万左右。政策发布时预计紧急事态会持续到五月六号。虽然每一次紧急事态都会推迟很久，不能按照原计划解封，但是以最初预计的时间来看，大概是不到一个月的时间可以得到三万到六万人民币的补助。对于小型饭店来说，维持生计大概是没有问题的，甚至对于那些客流量主要是在白天的小店。缩短营业时间后还有补助金，疫情期间反而收入变高的也不是没有。那么对于那些直面打击的经营到大半夜的居酒屋、酒吧，以及非常暧昧的存在在日本的风俗业，他们怎么样了呢？虽然我没有进过这些地方啊，但是可以明确的告诉大家，他们活得很好，因为日本的政策强制的部分非常弱，也就是说，他防君子不防小人。那些天黑以后才开始营业的地方，尤其是大的酒吧和风俗场所。一个月的利润远远超过政府的补助金，那么在非强制的情况下，对于经营者来说，明智的选择当然是继续开下去。日本的这种宽松的政策啊，当然给予了更多小餐饮店生存下去的机会，但是也导致了疫情的反反复复，难以控制。说完政府政策的影响，再来讲讲社会对于疫情的看法。现在日本虽然没有像韩国一样明确地提出与疫情共存。但是社会整体是在逐步恢复正常的休闲娱乐生活的。虽然出门大家都还戴着口罩，一些公司仍然在推行居家办公，部分大学，比如说我们学校，还不允许多人聚集的社团活动。但是大部分人都接受了疫情还会存在很久的事实，开始出门逛街、看电影、吃饭，甚至旅行。因此，小型餐饮店的经营也是在逐步恢复到疫情前的状态的。说到这儿啊，我们就不得不提到日本小店的经营方式了。我因为来到日本不久，新冠疫情就开始，和朋友出门吃饭不多的几次经历，都是一桌人霸占着一家店的状态，所以一直都没有体会到普通的小饭店是怎样一个消费流程。直到最近，我才发现了这样一个有趣的现象：日本的好多小店是建在公寓楼的几层的，这与我的认知完全背道而驰。因为在国内的话，哪怕是租个小餐车在主干道上摆地摊也好于在一栋不知名公寓的三楼开一家小餐厅吧。让我更加奇怪的是，这些小店也没有在一楼摆放一个显眼点的广告牌，甚至在美食 APP 上也找不到他们的身影。即使如此，他们却能在一个普通的工作日下午人满为患，这是为什么呢？我问了我的日本朋友们才知道，原来这些在我看来非常普通的小店也是个小型网红店来着，因为他们都是在 Ins 上打广告的，类似于咱们国内的小红书。他们接受预约的方式也很不同，或者说很原始。只能通过电话或者社交平台的私信功能，这一点让电话恐惧症的我感到非常的不便。另外，国外的 Ins 不只是年轻人在用，一些时间比较充裕的家庭主妇也会在上面搜寻喜欢的咖啡厅、甜点店，然后约朋友一起去喝下午茶，所以不一定工作日人就会少。在日本啊，好像做什么事儿都要提前预约，做美甲、做头发。哪怕是走进了一家空无一人的店铺，也可能被告知半个小时之后的时间段被预约了，所以要等很久。餐厅就更是如此了，除了一些像吉野家、麦当劳之类的快餐店，或者是一些小居酒屋，其余的几乎都要预约一下才更为稳妥。尤其是像我这样对于一家店是否有人气、是否网红感知力非常差的外国人。不过最后要说啊，虽然事事要预约，进到想吃的饭店却被劝退的经历不太美好。但是看到这么多小餐饮店欣欣向荣，也让我期待着疫情的阴霾赶快结束，恢复到正常生活的那一天。好的，感谢收听《旅日东京日记》，我是 Tina。